0: On est souvent fasciné par le pouvoir, Elisabeth Lettier et par la position des élus. Et être élu, ça commence au niveau local. C'est pas tout de suite ce qu'on croit, hein. ce n'est pas tout de suite être président de la République, n'est-ce pas Non,
1: Ah non, surtout pas. Et, et euh, je vais vous dire très honnêtement, ce n'est pas forcément un rôle que j'en je Je trouve que le plus beau des mandats, franchement, le plus beau des mandats, c'est celui d'élu local parce que c'est celui grâce auquel vous êtes en prise directe avec le quotidien, avec la réalité et avec les gens.
0: Je comprends. Et c'est quoi euh, être élu à la petite enfance Parce que vous avez été élu, mais surtout vous avez été élu à la petite enfance. Euh, c'est quoi le rôle de l'élu, sa marche de manœuvre Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il peut pas faire On fantasme peut-être euh, beaucoup nous sur, euh, sur ce que peuvent faire les élus.
1: Euh, je pense que vous fantasmez beaucoup. Alors je vais faire redescendre tout de suite au moins d'une marche, hein, au minimum, euh, vos auditeurs et nos auditeurs. Comment devenir un élu euh, Le parcours, bah, il n'y a pas de parcours. Je vais dire, ce qu'il faut au départ, c'est s'intéresser à la vie de votre cité, se faire remarquer, alors de préférence en bien, hein façon <rire> positif. Voilà, euh, alors ce peut être euh, par des, assister à des réunions publiques euh, avec le maire euh, qui, qui est là, euh, des, des, des manifestations dans votre quartier, je ne sais pas moi, des fêtes, la fête des fleurs, la fête de tout ce que vous voulez. Ce peut être également par le biais euh, associatif. Bref, vous faire remarquer et à partir du moment où l'on sait bon les élections sont au printemps, généralement euh, euh, un certain nombre de mois avant, euh, le, le futur maire, le maire potentiel ou celui qui a envie d'être maire, commence à regarder un petit peu pour constituer sa liste. Et euh, il faut que dans cette liste il y ait absolument tout qui soit représenté. La parité homme-femme, euh, les âges, on n'allez pas faire que des listes de jeunes ou des listes de vieux, euh, les catégories socioprofessionnelles les sensibilités politiques, la société civile, les quartiers. Parce que bah, les gens aiment bien, vous savez, dans leur, ah, dans ma rue j'ai un élu qui habite. Ça ne sert à rien, mais bon, il a quand même un élu qui habite. C'est très compliqué une liste, hein. Et il y a énormément de gens qui frappent à la porte. Et c'est vrai que bah, il y en a peu qui sont retenus. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Ça, c'est pour être élu. Et puis après, bah, euh, voilà, vous faites campagne. Alors ce sont des moments passionnants. Voilà, vous vous en prenez souvent plein la figure, mais c'est pas grave. Euh, et puis après, bah, vous avez l'élection et vous avez le soir de l'élection. Et alors là, c'est bah, euh, la vallée des larmes ou les éclats de rire, c'est un des deux. Hein. Alors après, pour la délégation, ça c'est une discussion qui se fait au moment de la constitution de la liste entre le futur
0: maire, s'il est élu, et vous-même. Mais quand, vous, quand il vous a dit la petite enfance, est-ce que vous vous êtes dit? Euh Oh là là, mais je ne sais pas comment ça marche, euh, une crèche, euh, la CAF
1: Alors là, je, je n'ai même pas pensé ça, parce que comme je ne connaissais rien, euh, mes craintes ne sont même pas allées jusqu'à la CAF, les crèches, etc. Euh, premier mandat en 1995, euh, c'était juste le mandat avant la parité obligatoire. Donc sur 54 élus, nous étions six femmes. Donc j'étais déjà tellement heureuse d'être prise avec une délégation que nous ayons été élus Donc euh, vous ne vous posez pas de questions vous êtes élu et de toute façon, on vous a dit, ne t'inquiète pas, tu sais, parce que moi j'avais dit, attendez là, j'ai quatre enfants, le dernier à 7 ans, l'aîné à 15 ans. Bon, et puis un métier, parce que j'étais encore enseignante à l'époque. Non, non, mais c'est rien, c'est juste un conseil municipal par mois. Oui, alors on oublie de vous dire tout le reste, toutes les présentations du maire, toutes les réunions, euh, toutes les festivités auxquelles il faut aller, etc., etc., etc. Donc on m'a dit petite enfance, j'ai dit oui. Oui, en fait, ça prend beaucoup de temps. Oui, enfin, c'est comme tout. Vous pouvez être l'élu qui passe une fois par semaine dans son bureau, signer les paraffeurs et puis euh, soutenir vaguement courant. Et vous pouvez être l'élu qui euh, se donne à fond, euh, qui est sur le terrain. De toute façon, c'est la seule façon pour moi. Le terrain, le terrain, le terrain, rencontrer les gens, discuter, changer, aller les voir dans leur lieu de vie, dans leur lieu de travail. Et puis, vous, vous pouvez être l'élu qui, ne sachant pas trop, ça généralement c'est au début, veut absolument tout faire. C'est là que c'est chronophage et, et de toute façon contre-productif. Mais vous ne savez pas. Très souvent, on vous regarde d'un air amusé les anciens élus en disant « tiens, tiens, comment va-t-elle s'en sortir »« Qu'est-ce qu'elle va faire ?» Donc, on la laisse un petit peu <rire> avancer comme ça. Vous savez, ce n'est pas, pas le monde des bisounours, hein, le monde de la politique.
0: Oui, ça doit être assez dur en fait comme monde.
1: Oui, c'est dur. Euh, le plus difficile... À mon avis, il y a deux trois, comment, deux, trois conseils. Le premier, savoir faire le tri entre toutes les invitations que vous recevez parce que c'est n'est pas pour vous, votre petite personne, Elisabeth Littier, hein, euh, voilà. Pas du tout, c'est parce que vous êtes la conseillère municipale déléguée à la petite enfance, déléguée aux espaces verts, déléguée à tout ce que vous voulez. Forcément, vous faites partie de la liste du protocole qui est établie en préfecture et en mairie et donc vous recevez tout. Toutes les inaugurations, toutes les premières pierres, tout. Tout, voilà, euh, c'est bien simple. Plus les réunions bon, auxquelles il faut être, parce que le maire vous demande de le représenter, c'est le rôle d'un adjoint, hein, entre autres, euh, dans tout ce qui concerne votre délégation. Donc les gens comptent sur vous, en fait
0: ils vous en veulent, j'imagine, quand vous ne venez pas Mais oui, voilà. Euh, si vous voulez, bon, euh, moi, je, je,
1: euh, une anecdote, euh, mais j'allais dire, je ne vais pas être trop long pour parler de moi, d'un autre côté, c'est ce que vous me demandez, là. Donc, euh, bon, j'étais nouvel élu, donc, euh, entre 95 et puis 6 ans après, 2001, et euh, je vais donc, euh, j'avais reçu une invitation, c'était à dimanche, pour euh, pff, euh, je vais dire, la fête des fleurs au Parc X. Euh, je n'y suis pas allée, parce que mon ma délégation c'est petite enfance et politique familiale que c'était d'un dimanche que j'ai quatre enfants que pour moi la vie de famille compte beaucoup c'est le creuset dans lequel il faut se ressourcer parce que la politique ça passe la famille ça reste hein. et, et donc je ne suis pas allée c'est tout euh, bon. et euh, je retrouve ces personnes à une réunion à laquelle là cette fois j'étais parce qu'il était question de petite enfance c'était un soir en semaine euh, savoir aussi qu'il y a énormément de, de réunions le soir et les week-ends hein. donc pour la vie de famille ça aussi il faut le savoir euh, donc euh, j'y vais et là je me fais agresser par un monsieur qui me dit que c'était une honte que tatata qu'il ne m'avait pas vu et ratati ratata donc euh, je lui ai répondu gentiment mais fermement avec le sourire et j'ai dit monsieur non pas que votre manifestation n'ait pas été importante mais pour moi qui suis à la petite enfance et à la famille c'était un dimanche j'avais un événement familial je me devais d'être avec mes enfants parce que si je néglige ma famille hein, c'est fait comme je dis et pas comme je fais
0: oui parce qu'on peut finalement euh, tout sacrifier et savoir
1: qu'il ne faut pas tout sacrifier. Encore une fois, il faut être extrêmement présente, et moi j'y étais, je continue, hein. mais il ne faut pas tout sacrifier. Amanda, c'est six ans, c'est très court, vous pouvez très bien ne pas être reprise, ou votre liste peut ne pas être élue, tout peut s'arrêter. Ça peut être très violent, parce que du jour au lendemain, vous n'avez plus rien dans vos boîtes aux lettres, vous n'avez plus rien sur vos boîtes mail, vous n'avez plus d'invitation, plus d'appels téléphoniques, parce que si on vous ouvrait les portes quand vous arriviez quelque part, bien se dire que ce n'est pas pour vous. Elisabeth Laetier, hein, mais que c'est pour l'élu que vous représentez et parce que vous êtes quelqu'un auquel peut-être un jour on aura à demander quelque chose ou quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose, etc. etc. Donc, donc vraiment, je pense que si on veut le faire de façon équilibrée, euh, se donner à fond, c'est passionnant. Bon, J'ai essayé de faire, euh, vous faire vivre un petit peu ma passion. Hein. C'est passionnant, mais attention, c'est dur c'est sans pitié, ça c'est le monde de la politique, et tout peut s'arrêter. Du jour au lendemain, bah regardez à tout niveau, regardez, vous avez un remaniement, par exemple, ministériel qui arrive, bah, <rire> du jour au lendemain, bah vous faites vos cartons. Hein. Puis vous étiez ministre, vous arrivez à l'Elysée avec une voiture, un chauffeur on vous ouvre la porte, vous repartez à pied par la petite porte. Hein.
0: Et justement, est-ce que c'est est-ce que est-ce qu'on se retrouve un peu au chômage entre guillemets C'est-à-dire est-ce qu'il y a des élus qui vivent de la fonction Alors j'imagine dans les très hauts niveaux, bien sûr, on le sait, mais les élus à la petite enfance, est-ce qu'ils vivent de cette fonction
1: au niveau communal, alors non. Là, sincèrement, là aussi, je vais vous donner deux, trois chiffres. Je pense qu'il y aurait une vraie réforme à faire sur euh, le rôle et les indemnités, parce que donc on a dans certains cas des indemnités, je vais vous donner quelques chiffres, hein, d'élus, euh, parce que euh, on est obligé de garder une profession. Parce que, encore une fois, de toute façon, tout s'arrête un jour ou l'autre. Donc, vous êtes bien obligé de garder une profession, sauf si, par ailleurs, vous avez des revenus euh, voilà, qui vous permettent de vivre sans travailler, ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde. Hein. Euh, mais quand vous êtes, par exemple, maire adjoint, euh, vous avez les responsabilités du maire dans votre domaine. Pour les villes de moins de 500 habitants, qui sont 18 582 communes, donc plus de la moitié des communes en France. Hein, vous gagnez 398 euros bruts par mois. D'accord euh, Les villes de 3500 à 10 000 habitants, vous avez 880 euros bruts par mois. D'accord Il n'y a que quand vous arrivez à 100 000 habitants et plus, et 100 000 habitants et plus, il y en a 42 en France sur 35 400 communes. 42. Là, vous avez 2500 euros
0: bruts. C'est un très petit nombre de villes en fait.
1: 42 communes. Et pour les 18 000 communes, c'est 398 bruts. Donc, non, on n'en vit pas. Et il ne faut pas le faire pour cela.
0: Je voudrais savoir un petit peu ce que c'est le rôle du maire dans tout ça. Alors, il est capital. Il est capital, bien
1: sûr, puisque d'abord, c'est grâce à lui qu'on est élu. C'est lui qui donne également les grandes orientations. Et c'est lui qui va nommer les adjoints, le positionnement, la place des adjoints. Mais surtout, si vous êtes maire adjoint ou conseiller municipal délégué où vous avez un rôle bien sûr mais un rôle quand même inférieur au niveau des prises de décision.
0: Le maire quand il est quand il arrive en poste va définir les rôles de de chacun de chaque, chaque élu qui est sur sa liste et va choisir en fait il y a deux possibilités c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc maire adjoint partie de l'exécutif ou conseiller municipal mais le je veux dire, le poids le poids politique n'est pas le même. Et donc, selon les villes Et selon les villes, bah, c'est très différent. Vous avez des villes où la petite enfance euh, euh, fait partie d'un total qu'on va dire être, je sais pas, moi, euh, l'enfance. Voilà, puis dedans, vous aurez la petite enfance. Euh, vous en avez d'autres où la petite enfance sera dans les premiers maires adjoints. Dans mon, mon, mon Tour de France, là, je suis allée entre autres à la Chapelle Saint-Luc. Bon, la Chapelle Saint-Luc, une petite commune, 12 000 habitants. Bon, j'ai donc euh, pendant une journée rencontré le maire quelqu'un d'absolument fabuleux, extrêmement dynamique en petite enfance et effectivement la personne qui gère en toute la petite enfance est deuxième ou troisième maire adjoint. Nous étions dans une structure petite enfance en plein QPV parce que la chapelle Saint-Luc fait partie des communes les plus pauvres.
0: Alors QPV pour les auditeurs
1: Dans un quartier politique de la ville, pardon, pardon et donc il me dit, bon il y avait des jeunes qui étaient là, 14-15 ans et il me dit, vous voyez, oui Madame Léthier, on les a laissés, on ne les a pas pris en main quand ils étaient petits, alors je ne dirais pas que c'est trop tard maintenant pour faire quelque chose avec mais, mais Mais quand même, ça va être nettement plus difficile. C'est pourquoi moi, je mets tout dans la, sur la petite enfance, la petite enfance, la petite enfance, la petite enfance. Et il fait des choses fabuleuses.
0: Ah, c'est merveilleux pour nous, ça.
1: Ah, c'est du pain béni, hein. euh, il, il a imaginé des, des dispositifs qu'il a mis en place pendant les vacances d'été, à titre bénévole, bien sûr, pour permettre aux enfants qui n'ont fréquenté aucune crèche, aucune halte-garderie, de venir, alors dans les crèches, pas dans les écoles, puisque les écoles sont fermées, mais juste avant d'entrer en matière pour les familiariser avec la vie euh, en collectivité, etc. Et, et vraiment, et avec des moyens euh, qui sont les moyens actuels hein,
0: dont on a parlé. Ce que, ce que je comprends, c'est que le maire a un rôle euh, vraiment très important. Il, il peut vraiment faire de la petite enfance une priorité ou alors euh, vraiment ne pas la mettre au cœur de son mandat.
1: Euh, D'autant que ne pas oublier qu'à ce jour, la petite enfance est une compétence facultative pour les maires. pour tout le monde d'ailleurs. Personne, aucun élu, n'est obligé de construire une structure d'accueil ou d'accueillir une maison d'assistant maternel ou de mettre un relais petit enfant. C'est facultatif. C'est fou. Ah, C'est complètement fou. Heureusement, les élus s'en emparent, puisqu'encore une fois, 70% en gros des structures sont gérées par les villes, sans compter les subventions qu'elles accordent aux associations, les places qu'elles peuvent réserver dans des structures gérées par des groupes privés à but lucratif. Donc voilà tout cela, mais aucune obligation.
0: Et j'imagine que ça fait partie des discussions, on va, on va en parler dans le prochain épisode, que ça fait partie des discussions notamment sur le service public de la petite enfance. Bien sûr. Écoutez, en tout cas, Elisabeth, moi, j'ai appris énormément de choses sur euh, le monde des élus euh, dans cet épisode. Et je résumerai euh, ce que vous avez dit en trois points. Pour être élu. c'est se faire remarquer, en bien, bien sûr, euh, s'investir dans le milieu associatif euh, et représenter quelque chose pour avoir un rôle et une place, un intérêt, une légitimité sur, euh, sur une liste. C'est-à-dire, on, on représente quelque chose sur la commune. Ce que j'entends dans votre discours, c'est vraiment l'accomplissement personnel, la passion pour le bien commun. On fait pas ça pour pour, pour l'argent, pour le salaire ou quoi que ce soit, mais vraiment pour le bien commun. Vous nous avez aussi mis en garde sur le risque de se brûler les ailes. Euh, C'est un investissement qui peut être très chronophage et, et nous prendre aux tripes. Et tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc, euh, vous nous avez conseillé, si jamais on a envie d'être élu, de, de vraiment faire la part des choses. Et vous avez aussi appelé euh, à la fin de cet épisode à euh, rendre la petite enfance euh, une compétence euh, obligatoire et non plus facultative que quelqu'un euh, doive s'en saisir. Donc ça, j'imagine, euh, j'espère que les réformes à venir vont euh, attribuer la compétence de la petite enfance. Et maintenant, Elisabeth, on va passer à l'épisode 4. Allez, c'est parti